0: Deutschlandfunk Nova. Das perfekte Buch für den Moment, wenn deine FreundInnen zur Stelle sind. Etwas Weiches streift sein Gesicht. Branko schlägt die Augen auf und blinzelt. Ein schwarzer Kater umschnurrt ihn, reckt sich, streckt sich, gähnt und zeigt seine spitzen Zähnchen. Es ist gemütlich, wenn nur der Hunger nicht wäre. Und wenn sich Branko nicht so gut daran erinnern würde, was ihm die alte Katta am Abend gleich zweimal gesagt hat, bevor sie ihm einen Rest Suppe in den Teller geschöpft und ihn in den Schuppen gelassen hatte, damit er dort auf dem warmen Stroh schlafen konnte. Morgen früh scherst du dich wieder in die Stadt. Wie eine Hexe hat sie gekrächzt und gelacht. Und niemals in seinem Leben hat Branko eine größere Nase als ihre gesehen. Die alte Kater lebt mit dem Kater, zwei Hühnern, einem Raben und einem riesigen sprechenden Papagei in einer Hütte, die direkt an einem Felsen klebt. Wovon sie lebt, weiß Branko nicht. Aber dass sie das Wenige, das sie hat, nicht mit ihm teilen will, sagt sie ihm auf den Kopf zu. Dabei ist sie seine Großmutter. Jetzt ist Branko also ganz allein. Vor zwei Tagen ist seine Mutter gestorben, an Schwindsucht, sagen die Leute. Und sein Vater? Der ist der beste Geiger der Welt. Und irgendwo unterwegs auf dieser Welt. Nur nicht hier, in Se, in der Stadt an der Adria, in der Branko aufgewachsen ist. Immer wenn er traurig ist, geht Branko zum Meer, setzt sich auf eine Klippe und starrt ins Wasser. Heute, am Morgen nach der Beerdigung, und nach dem Besuch bei seiner Großmutter, die eigentlich eine Hexe ist und ihn nicht haben will, ist Branko seltsamerweise nicht traurig. Lachend stürmt er aus dem Schuppen, kugelt den Hang hinab ins Tal, saust an Wacholderbüschen vorbei, an Kühen, an Frauen, Kindern und Eseln. Er rennt zum Brunnen auf dem Marktplatz und wäscht sich. Branko ist eins von fünf Kindern die der Schriftsteller Kurt Held erstmals vor 80 Jahren in einem der mittlerweile bekanntesten Kinderbücher der Welt Abenteuer erleben lässt. Die rote Zora und ihre Bande, heißt das Buch. Es handelt vor allem von Freundschaft. Es handelt aber auch von einer Zweiklassengesellschaft, von Arm und Reich, von Macht und Machtmissbrauch. Es erzählt von Zora, Nicola, Pavel, Juro und Branko die im Turm einer alten Burg hausen und sich von den Erwachsenen weder verbiegen noch einsperren lassen. Gemeinsam versuchen sie, über die Runden zu kommen. Einfach ist das nicht. Obwohl es ein Morgen wie jeder andere ist, beginnt für Branko an diesem Morgen ein neues Leben. Ein Leben ohne Familie, aber ein Leben mit ganz neuen Freunden. Das kann Branko freilich nicht voraussehen, aber es wird passieren. Sein Magen knurrt immer lauter. Da rutscht dem Händler Raditsch ein kleiner Fisch vom Tisch und fällt in den Staub. Branko ergreift seine Chance. Er hebt den Fisch auf und versteckt ihn unter seinem Hemd. Plötzlich steht der reiche Karaman hinter ihm, greift ihm hart in den Nacken und ruft den Wachmann Begovic hinzu, damit der Branko festnimmt und einsperrt. Das gibt einen ganz schönen Tumult auf dem Marktplatz. Alle reden durcheinander. Die einen nennen Branko einen Spitzbuben, die anderen haben Mitleid mit ihm. Branko schämt sich. Und dann taucht plötzlich ein rothaariges Mädchen auf und erklärt Begovic ohne ein Zittern in der Stimme, dass Branko den Fisch nicht gestohlen, sondern gefunden hat. Branko ist beeindruckt von ihr. Sie strahlt, nicht nur wegen der roten Haare. Ihre bernsteinfarbenen Augen blitzen mutig. Sie sieht sehr stark aus. Begovic nimmt ihn trotzdem mit auf die Wache und sperrt ihn in eine Zelle. Das rothaarige Mädchen aber ist so schnell verschwunden, wie es aufgetaucht war. Alle in Zell kennen es. Alle bis auf Branko. Sie sei die Anführerin einer Bande von wilden Waisenkindern, erfährt er. Keine Obstplantage sei vor ihnen sicher. Zora heißt sie. Die rote Zora. Und wenn ein Kind in Not ist, dann ist die rote Zora zur Stelle. Und wenn es sein muss, befreit sie dieses Kind in Not sogar aus einer Zelle mit einem Gitter vor dem Fenster. Deutschlandfunk Nova